0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks, hier wieder bei unserem Podcast Jetzt gibt's Beef, dem Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, also wir haben ja gerade Ferienzeit und deshalb ist es ja so, dass man so Weltreisende und, und Weitreisende hier bei uns auch mal begrüßen dürfte oder sollte. Und heute habe ich jemanden, mit dem ich gestern hätte nicht sprechen können, weil ihr hättet ihn alle nicht verstanden, gerade eben gelandet und frisch in unser Studio gekommen. Herzlich willkommen!
1: <lacht> Hallo, <lacht> der, 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 der Lars hier, ja. Gott sei Dank, wieder mit Stimme, so ja. halbwegs, es, es hört sich immer noch scheiße an, aber...
0: Ihr hättet ihn gestern hören sollen, also... <lacht> nee, du hättest ja.
1: mich am... Wann war der Wettkampf? Am Dienstag, glaube ich. Okay. Ach nee, Schmann, 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 am, am Samstag. Samstag war der Wettkampf. Samstag, Ich, ich so. habe schon mhm. jedes Jetlag-Zeitgefühl verloren.
0: Was, Wettkampf, äh, Wettkampf, Wettkampf ist das richtige Wettkampf. Stichwort. Jetzt, weiß ja, jetzt ja. weiß ja gar keiner, von was für einem Wettkampf wir gerade sprechen.
1: Ja gut, wir kommen ja gerade frisch aus Amerika, äh, genau. von der World Butchers Challenge. Äh, haben wir vorher ein bisschen drüber geredet schon. Und äh, ja, das Geile ist ja einfach, dass wir echt den, den Titel da sozusagen äh, oder das Team sich sozusagen den, den, den Titel holen konnte. und Ja, wir haben massiv angefeuert und am Sonntag war die Stimme komplett weg, also wirklich komplett weg. Äh, da ging irgendwie so gar nichts mehr.
0: Ähm,
1: deswegen bin ich jetzt froh, dass wir einigermaßen ein bisschen reden können.
0: An der Stelle, also erstmal von dem gesamten bayerischen Metzgerhandwerk, ich darf das sagen, weil wir haben so viel Feedback bekommen dazu, nach den Posts auf Facebook, Instagram und ähnlichem auch Anrufe. Ähm, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, großen Respekt für diese Leistung. Ähm, Lass uns gleich noch ein bisschen was an, dazu erzählen. An alle. An genau. alle,
1: also ans Main-Team natürlich, riesen Glückwunsch. Genau. Äh, Glückwunsch an den Fabian äh, Schüttler für diese Vize-Weltmeisterschaft bei diesen Auszubilden, an Kathi. Oder Ina Endras, Katharina Mensch, das ist immer so verwirrend. Wir hatten ja zwei Damen dabei, ja. Katharina Bertel ähm, und die Katharina Endras. Also und um sie auseinanderzuhalten, war einmal Ina, einmal Kathi und ich habe es aber trotzdem immer mit durcheinander gewürfelt. Also auch an Ina einen riesen riesen Respekt, äh, als einzige Frau sozusagen in der Gesellenkategorie sich dort gestellt zu haben. Wie gesagt, wir werden ja noch ein bisschen drüber reden, äh, aber glaube ich eher fachlich im Nachgang, äh, wenn wirklich jemand am Mikrofon sitzt, der, der auch dabei war.
0: Ich würde sagen, wenn das Team wieder Stimme hat, dann holen wenn wir das uns das Team Stimme wirklich hat, mal ja. hierher.
1: Also das muss ja echt mal sein. Die ja. letzten die letzten Tage nach dem Erfolg waren wirklich, da hast du gemerkt, wie es einfach so da fällt es ein Loch, also das war mega Anspannung und Samstag, äh, Gott, das, da, da haben sie es richtig krachen lassen <lacht> abends, da kann ich hier keine Details nennen, ähm, also da sind viele, viele Liter amerikanisches Bier geflossen, ähm, Sonntag war dann die Feier, da hast du auch gemerkt, so wie das dann verkündet wurde, mega Freude, habt ihr alle mitgekriegt und, und dann ging es dann schon ähm, wieder zurück in unsere Unterkunft, wir, werden wir gleich ein bisschen reden. Und dann, dann ist einfach der Druck weggefallen und dann waren einfach alle nur noch K.O. und fertig und so sind wir auch angekommen
0: jetzt gestern. Lass, fangen wir vielleicht mal vorne an. Also ähm, es ging los, ihr seid sozusagen von verschiedenen Standorten, weil das Team ist ja auch ähm, sozusagen bundesweit verteilt ähm, in die Flieger gestiegen. So ist es. Eine große Delegation ist von München von ausgestattet. München, genau. Ja, genau. Und ähm, ihr habt Samstag. euch... Genau, am Samstag, am letzten am eigentlich... Letzt, also vorletzten, vorletzten Samstag, Samstag genau.
1: Haben wir uns beim Werner getroffen in Wiedenshausen zum, genau. zum Frühstück ähm, Hat er eingeladen um 10 ich glaube abends um fünf oder sowas ging der Flieger nach San Francisco. Und wir haben uns erst getroffen beim Werner, haben ein bisschen Weißwurstfrühstück gemacht. War eine war eine coole Geschichte, danke an Werner an der Stelle, auch übrigens auch generell für das Ganze organisieren und machen. Da eine wesentliche Rolle gespielt, auch neben dem Martin Jeschke und Michi Keller und wer da alles mitgemacht hat, aber Werner war schon eines der zentralen Rädchen, dass da überhaupt was stattgefunden hat und dafür Riesendank. Und wie gesagt, der Werner hat da eingeladen, haben uns da getroffen und äh, noch mit Stimme <lacht> <lacht> und uns dann Richtung Flughafen aufgemacht, sind dann, wie gesagt, knapp weiß gar nicht, elf und halb oder zwölf Stunden nach San Francisco geflogen, irgendwann abends gelandet und bist dann alles, ich glaube ja, zweieinhalb Stunden dann am, am, an der Einreise erstmal gebraucht, bist du an der US Border Control da rein durftest. Das heißt, alle, die mit amerikanischem Pass waren, glaube ich, in fünf Minuten äh, im Land. Äh, und wir haben da echt erstmal ewig angestanden und dann mit Mietwegen äh, zur Unterkunft gefahren. Die war, weiß ich gar nicht, 100, 120 Meilen weg oder sowas. Auf jeden Fall ein, ein ganzes Stückchen. Und eine Meile ist ein bisschen was anderes wie ein Kilometer. Ja. <lacht> und wir sind, ich weiß gar nicht mehr, es hat ja nichts mehr offen, wir sind gelandet, wir hatten nichts zu trinken, nichts zu essen, wir hatten eigentlich noch Hunger alle. Dann haben wir irgendwie an der nächstbesten Tanke am Highway angehalten, erstmal ja, Cola gekauft und, und, <lacht> und, 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 und ein paar Bierchen und äh, tatsächlich hier Chips und irgendein so Fertig-Sandwich, das war so ekelhaft, ehrlich gesagt. Um, aber es gab ja nichts anderes. Es hat keinen McDonald's mehr aufgehabt. Also Amerika, ja. Aber ich wollte gerade
0: sagen, ich hätte gedacht, dass es 24 Stunden. Nee, es Stunden. hat nichts nee, ja, okay. von wegen ja,
1: hier ja. 24-7. Oder zumindest ja. nicht dort, wo wir dann waren. Also auch nicht an den Highways Richtung Landesinnere. Mhm. Um, wie gesagt, Flug mega anstrengend. Ja. Das, das war schon die erste Nummer, 12 Stunden. Das ist, Ich glaube, der längste Flug der Welt geht 18,5 aktuell von, von, von Singapur nach New York.
0: Hattet ihr Zwischenlandung? Ja, nee, gar nichts. Gar nix. Nix, also gar seit
1: straight, non-stop, mhm. äh, war eine Herausforderung, also spannend. Mhm. Und ja, dann, wie gesagt, haben wir uns dort dann eingedeckt und der Martin hatte dann ein Häuschen in Folsom, das war von von, Sacramento, äh, von, von San Francisco, wie gesagt, so zwei, zweieinhalb Stunden weg. Mhm. Die Fahrt hat sich ewig gezogen, ja, in diese Hütte, das war Wahnsinn. Äh, über Straßen, wie, wie man sie hier nicht kennen, natürlich alles ein bisschen größer, mhm. dimensioniert und ja, waren dann mitten in der Nacht irgendwann da und äh, dann konnte er erstmal die Hälfte wieder nicht schlafen, weil er natürlich entweder im Auto oder im Flugzeug gepennt hat und so war der erste Abend dann, ich weiß ja nicht, bis früh um vier oder ich glaube um vier oder halb fünf bin ich ins Bett gegangen und dann um sechs wieder aufgestanden.
0: Wie, wie schaut es mit dem Jetlag? Wie äh,
1: langsam kommt es. Du warst äh, das, ja, warte mal schnell, du äh,
0: sind ja neun Stunden zurück gewesen. Äh, genau, also genau. wir waren neun
1: Stunden Zeitverschiebung zurück, mhm. also jetzt haben wir es hier sozusagen äh, Mittag, das heißt in Sacramento ist gerade mitten in der Nacht mhm. <lacht> sozusagen. Ähm, Jetlag hinwärts irgendwie. Gestern hatte ich auch kein Problem beim Landen. Mhm. Jetzt merke ich es langsam. Ich war bis um zwei wach die Nacht oh, okay. und mhm. bin um vier wieder wach gewesen. Also habe irgendwie bloß zwei Stunden gepennt und jetzt so langsam merkst du das irgendwie. Ja, aber es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber okay. ich werde mhm. sicherlich heute Abend
0: gut schlafen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja.
1: Also so wie gesagt, dieser, dieser erste Tag da war, war ganz spannend und war generell alles spannend, wir ganz, ganz, zehn ganz,
0: Stunden... Ganz, ganz, kurz, ganz kurz noch mal zur Lage, also ihr seid sozusagen, also der Wettkampf hat ja in Sacramento genau. stattgefunden. Und ihr wart, du hast gerade gesagt, glaube ich von San...
1: Geflogen sind wir von München nach San Francisco.
0: Genau. Ähm,
1: Sacramento San Francisco. liegt so in der Mitte, mhm. äh, zwischen äh, San Francisco und unserem Wohnort, wo wir waren, mhm. nannte mhm. sich Folsom, äh, keine Ahnung, wie man das jetzt bezeichnet, ist das jetzt ein Landkreis oder ein Städtchen <lacht> oder ich weiß es nicht. Das war, wie gesagt, von San Francisco so zwei, zweieinhalb Stunden weg und wir sind von unserem Wohnort aus nach Sacramento, wo der eigentliche Wettkampf ja. war, sind muss so im besten Fall eine halbe Stunde gefahren, Ach, 35 super, Minuten. Ja, ja also zu wirklich weiter. zum ja, Wettkampfort. Das ging eigentlich relativ geschmeidig.
0: Alle in einem Haus, gell? Alle in
1: einem Haus, eine Riesenhütte, wer auf Facebook irgendwie mir folgt oder weiß nicht, anderen Mitgliedern, da sind, glaube ich, ein paar Bilder gepostet. Ähm, ja, zig Schlafzimmer, ich glaube, drei oder vier Badezimmer. aber Haben wir auch gebraucht, also es waren ja, klar, irgendwie ja. 16 ja. Leute unter einem Dach. <lacht> ähm, am Anfang habe wir ein bisschen Bammel gehabt, aber ich muss Kompliment an alle, äh, wir sind da wirklich gut durchgekommen die ganze Zeit über. Also ohne größere... Irgendwie querelen, so wie man das sich vielleicht mal vorstellt, mit weiß ich nicht, äh, äh, so vielen Leuten unter einem Dach mhm. oder Lagerkolle oder sowas, aber überhaupt
0: nicht. Also okay. wirklich null war, war eine coole Zeit. Genau. Also hast gesagt, also erste, <lacht> erst, ersten Tag, erste Nacht, also ich habe auch mal nur so nebenbei gehört, also in unserem ersten Gespräch, du hast ja auch gesagt, die Nächte bei dir waren recht kühl, gell? <lacht> äh,
1: ja, sie waren kühl deswegen, weil diese Hütte komplett klimatisiert war, was du auch gebraucht hast. Ich habe es euch ja schon heute erzählt, die ersten, äh, oder die, die, es war generell immer heiß, ja, also die ganzen Tage. Es war kein Wölkchen, kein Regen, kein gar nichts. Und die letzten paar Tage haben wir echt 45 Grad gehabt. Also ist, du bist draußen gewesen, hast im Stehen geschwitzt, ja, äh, äh, ohne dass du was tust. Das sind wir einfach nicht gewohnt hier? Und äh, die Hütte war natürlich komplett klimatisiert und ich habe unter so einem Deckenventilator gepennt, wo ich nicht wusste, wie man ihn ausschaltet. Also ich habe an allen Strippen gezogen, die es gab und, 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 und alle Schalter betätigt, aber ich, keine Ahnung, er ging nicht aus. Und, aber es war okay. Äh, ja. Ich hatte den, den kühlsten Schlafplatz. Andere haben sich wieder beschwert, der Michi Keller zum Beispiel hat gesagt, es ah, ist viel zu warm. Und äh, obwohl dort auch klimatisiert war. Ja. Aber ja, so hat jeder so für sich.
0: Ja, okay, also, also genau. Okay. Also erste Nacht hinter euch und dann habt ihr, ihr seid ja mal direkt mit einem Ausflug gestartet. Hab wir ich sind dann erstmal
1: ja? zum Walmart gefahren, äh, zum Einkaufen. <lacht> am ersten Tag logischerweise, in der Hütte ja? war ja sonst nichts außer, weiß nicht, Wasser, was wir hatten und, mhm. und waren beim Einkaufen. Ich habe in der Früh äh, fast alle Tage immer äh, erst ein bisschen was gemacht äh, arbeitstechnisch. Äh, durch die Zeitverschiebung war dann hier sozusagen Nachmittag. Und ja, genau. Am früh um 6 Uhr, zwischen 6 und 8 Uhr, 9 dann konnte ich halt telefonieren, E-Mails schreiben und machen dass man sie nicht ganz erdrückt wird, wenn du wieder ankommst. Und den ersten Tag sind wir zum Einkaufen gefahren dann, wo wir dort waren. Und da dann die erste, die erste Erfahrung auf amerikanischem Boden, also ich wusste, dass es teuer ist, aber dass es so teuer ist, gut, natürlich gerade der Dollar-Euro-Kurs jetzt nicht mhm. gerade so vorteilhaft, ja, weil es eigentlich 1 zu 1 ist. Das ist ja sonst anders gewesen. War der Euro ja wesentlich mehr wert als ein Dollar Jetzt eins zu eins. Wir sind, glaube ich, mit einem 500-Dollar-Einkauf oder 450-Dollar-Einkauf gestartet, haben aber eigentlich nichts. Also manche von euch haben ja das Bild gesehen bei Facebook, mhm. was da so drauf lag. Viele, also bei dir viele, viele, kann viele ich mich erinnern. Genau. <lacht> 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 wo, 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 weiß ich nicht, was da alles drauf war. Cola und äh, Knabberzeug ja. und alles Mögliche. Und ich dann äh, zu einem Kommentator habe ich ja geschrieben, hast du die Weintrauben gesehen? Das genau. Weintrauben ja. <lacht> äh, auf dem Band. Äh, ohne Scheiß. Also Essen richtig teuer, ja. Mhm. Also wobei man auch sagen muss, ein Bacon gibt es irgendwie nur im Big Pack. Ja? Also das zehn Regale voller Bacon. Das kann ich aber durchaus nachvollziehen. Ja doch. Na? Für dich wäre es für dich wäre also, Paradies. Ich muss du ehrlich sagen ja, aus Bacon. Ja, ja, alles also
0: ähm,
1: nee alles alles also Essen schweineteuer. Mhm. Also im Verhältnis zu uns.
0: Und ihr habt ja ihr habt ja jetzt sozusagen ihr wart ja Selbstversorgung. Ne? Ja. Also ihr wart einerseits Selbstversorger, habt ja. aber andererseits glaube ich auch für den Wettkampf hier einkaufen müssen, oder? Um.
1: Also ehrlicherweise mit dem, also Essen muss man mhm. trennen, mhm. Äh, Wohnung und so sind wir natürlich Selbstversorger gewesen. Gab es Kompliment hier an de, den Mann von der Ina Endras oder Michi Keller oder wer auch immer, immer fürs Frühstück gesorgt hat. Echt immer Bacon, äh, Eier und so klassisch amerikanisch gefrühstückt. Erdnussbutter hat man. Aha, <lacht> äh, ja, ja, ja. Äh, ziemlich geil, aber es gab auch Klassiker, Marmelade, und Nutella und so weiter. Mhm. Also es war immer immer super. Ähm, natürlich, wenn du unterwegs warst, Selbstversorger, Essen, Mittag, können wir auch ein bisschen drüber reden, Snacks, so Streetfood und sowas. Abenteuerlich, also Hotdog-Würstchen, weiß ich nicht, ob du mit dem Würstel hier in Deutschland weit kommen würdest, da drüben war es der Renner so ungefähr. Und beim Wettkampf selber, da haben wir tatsächlich in der Metzgerei vor Ort, oder in, ja, Metzgerei ist Schrägstrich supermarkt ich vergleiche das immer so ein bisschen mit unserem Christian Hubern Erding, der hat ja auch so einen kleinen Supermarkt ja, ja, genau. dabei ja, in der Metzgerei. Das scheint dort drüben irgendwie jeder Ort zu haben. Also da sind die uns noch um Längen voraus, mhm. äh, was das Thema Versorgung angeht mit Fleisch. Bei uns ist ja manchmal so, dass du in manchen Landkreisen bloß noch Ohrenmetzger oder wenn überhaupt ja. äh, noch hast. Ähm, dort haben dann, hat dann das Team nochmal eingekauft für den Wettkampf, so kleine Kleinigkeiten irgendwie, äh, frag mich jetzt nicht Deko-Gewürze, was sie ja, halt noch ja, so gebraucht ja, haben. Ja, ja. Die Fleischsachen an sich sind vom, vom Wettkampf für alle gleich geliefert worden. Also das okay, musste ja. nicht dort vor Ort nochmal bestellt werden. So. Also
0: habt ihr im Grunde genommen, wo ihr wirklich einkaufen wart, ihr habt mehr oder weniger als Selbstversorgung. Genau, für euch wir haben unser so eigenes
1: Essen sozusagen besorgt. Oder okay. ich glaube, einmal war das Team oder ein Teil des Teams Essen. Das fand ich auch gut gemacht, dass da Krüppchen ähm, äh, ist das falsche Wort, aber mal waren vier, fünf Leute da und vier, fünf mhm. Leute woanders. Also wir haben jetzt nicht immer alles mit 16 Leuten äh, zusammen mhm. gemacht und ja. das hat es auch so ein bisschen entzerrt und ich ich glaube, das war auch so ein bisschen das Geheimnis, warum es echt gut funktioniert. Ist, ist mega harmonisch abgelaufen. Also Sehr wirklich mhm. richtig geil. Sehr gut. Hat Spaß gemacht.
0: Essen. Also ich sage jetzt mal, ich habe ja schon ein bisschen so Vorinfos bekommen. Also ich sage mal, dein Essensfoto hat man gesehen. Also welches? Das, was auf dem Band lag.
1: Ja, naja gut. <lacht> <lacht> ja. Okay. Oder, oder, oder mal, hast du? Ich oder, mach's mal, ich mach's oder, mal parallel nochmal auf. Ich, oder, ich oder oder, oder hast schon. du
0: auch was richtiges gegessen? Also außer Süßigkeiten und Chips.
1: Ohne Scheiß, also mit mir sind, an diesem ersten Tag, wo wir gelandet sind, gab es ja nichts anderes, da mhm. musste ich irgendwie so Käseflips oder was das waren essen, die es ja. natürlich auch bloß im Big Pack gab, die waren ziemlich geil, mhm. ähm, äh, aber natürlich gab es auch viele, ich habe gar nicht so viel geknabbert, ehrlich gesagt, okay. aber die, die Kalorien waren beim Frühstück schon, äh, schon drauf, so jetzt habe ich hier unser Bild, ja gut, ja es sind ein paar Chips, es sind ein paar M&Ms, es ist auf Nutella Brot. Was jemand denn da noch? Dr. Pepper Cola, die wollte ein Teammitglied. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Okay. Also, ähm, für mich ist das eher was, um das Waschbecken sauber zu machen. Ähm, Milch im Big Pack und es sind sogar Äpfel und Weintrauben drauf. Also, wie gesagt, das war halt so ein erster Einkauf, ja. wo jeder wusste, okay, mhm. abends sitzen sie vielleicht beim Bierchen zusammen und da wird natürlich auch mal was geknabbert. Also.
0: Okay, aber ihr habt ja sogar, ähm, habe ich gesehen, ihr habt ja Leute eingeladen, ne? Also, auch äh, bei eurem Aufenthalt.
1: Ja, das war, das war zwischendrin. Mhm. Uh, um mal da jetzt so ein bisschen bisschen springen, um, wo das italienische Team mal zu Besuch gekommen ist, da hat, es, hat, hat, hat unser Team sozusagen so ein Barbecue hergerichtet, wirklich hier mit Burger und, und, und was hatten sie denn noch? Raps haben sie noch gemacht, also das war richtig geil, mhm. wirklich gut gemacht. <lacht> Für uns selber haben wir auch einen Abend gegrillt, also mit allem möglichen, das haben sie auch richtig, richtig geil zubereitet. Ich glaube, da haben Matthias Endras und, und der Dirk haben da gegrillt. Mhm. Ähm, wirklich super. Also äh, hat, alles, hat alles mega gut geschmeckt. Ähm, ja, der Teamabend mit Italien war, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das ja alles sagen darf. Äh, war, war insofern geil, ging ein bisschen verhaltenlos. Mhm. Bis alle die erste Dose Bier in, Hand, in den Händen hatten. <lacht> dann, dann sind da irgendwie, ja, war, war, eine, war eine schöne Feier. Aber jetzt auch nicht so lang. Also, ich glaube, um halb zehn, zehn war das Ganze auch beendet. Um fünf Uhr ging das los. Nochmal Schweineheiß draußen. Wir haben das unten in dieser Garage gemacht ähm, von diesem von diesem Haus. Ähm, äh, und ja, dann, dann haben halt die Jüngeren haben halt da Bierpong für sich entdeckt und so. Da hat man mhm. halt so ein bisschen das ein oder andere aufgeweicht und auch die ein oder andere Sprachbarriere. Waren ein paar Italiener dabei, die gar kein Englisch konnten. Oh, okay. ähm, und, mhm. äh, aber mit Händen und Füßen und äh, allem ging es dann echt gut. Also äh, sensationelles Team. Ich glaube, mit den Italienern haben wir uns auch generell so am besten verstanden. Haben uns auch gegenseitig angefeuert bei den Wettkämpfen und ja. unterstützt. Und das das war, eine, war eine coole Truppe.
0: Das hört sich gut an, aber jetzt, wie gesagt, wir waren ja ein bisschen gesprungen, genau, wir hatten das ja eigentlich ist. gar nicht geredet, du hast ja sozusagen auch gesagt, ähm, der, der erste Tag war ja dann ein Ausflugstag, ich glaube, du warst mit in San Francisco, gell? Genau, das war spontan, ehrlich mhm. gesagt, weil
1: wir gesagt haben, okay, ein Teil wollte im Haus bleiben, so nach dem Motto, ein bisschen runterkommen, auch nach mhm. dem langen Flug, es war ja auch wirklich anstrengend, diese ja, Reise dahin, ja, das ja, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Ähm, und äh, der Michi, Moso und, und ich und die, die Ina Endras, ihr Mann und was kann ich noch, so? der Werner war mit dabei, mit, mit äh, Elisabeth, wir haben gesagt okay wir fahren einfach mal los weil wir sind auf der auf der Fahrt zur Unterkunft sind wir an so Orten wie Oakland was jeder irgendwo mal schon ja. mal gehört hat und ja. ich denke Mensch und ich gesagt habe jetzt gucken wir uns mal Oakland an das mhm. war irgendwie ein kompletter reinfall, fand ich weil äh, irgendwie gab es in Oakland so gar nichts also äh, oh, okay. gefühlt also ja. auch wenn wir gegoogelt haben wir sind da mal durchgefahren es gab auch zwei drei Hochhäuser aber das war es dann mehr oder weniger mhm. und dann haben wir gesagt okay jetzt sind wir einmal hier es war auch ewig weit zum Fahren und dann waren wir schon fast in San Francisco und dann gab es da so einen Aussichtspunkt, wo du die Skyline von San Francisco gesehen hast und da sind wir hingefahren, haben uns das angeguckt und äh, dann hieß es, hey pass auf, jetzt sind es noch irgendwie 20 Minuten oder eine Viertelstunde bis, äh, bis rüber in die Stadt und jetzt machen wir das einfach. Ja. Und dann haben wir den ersten Tag gleich genutzt, wirklich von, von früh bis, bis abends. Wir waren, glaube ich, erst um zehn oder sowas abends wieder zu Hause. Also wenn man die Bilder äh, gesehen hat, hat
0: es sich ja auch gelohnt. Also. und
1: war, war super. Also San Francisco, ja, ja. wir haben wirklich, wirklich alles mitgenommen. Mehr ja, von hier 39, wo es dann Alcatraz rüber äh, geht. Ähm, wir waren, äh, wir haben die Cablecars gesehen. Wir sind diese Straßen, diese berühmten, ne, diese Hügel, diese ja, genau. Unfassbar, Der was das aus so hollywood film weiß ich nicht, so... Äh, kennt oder auch The Rock ja mit mhm. Sean Connery. Also diese Straßenzüge, diese charakteristischen, was auch beeindruckend war, wie das alles dort verkabelt ist, also wirklich alte Häuser, Stromleitungen, einfach über die Straße gespannt und, und ab ins Häuschen, also weiß ich nicht, das ist noch so, noch altes Jahrtausend <lacht> oder altes Jahrhundert, Entschuldigung, ähm, Altes Jahrhundert, Mensch. Und, weiß nicht, tausend Eindrücke, die du auch erstmal. Ja, du, ja, du,
0: du hast ja aber auch so, so beim ersten Mal so ein bisschen gleich erzählt, die Leute sind entspannt dort, weil gerade ihr habt auch ein Feuerwehrhaus besucht und so. Genau, von der Ina, mhm. der Mann,
1: das, wird, das war ziemlich geil, der ist ja berufs- oder macht beruflich, hauptberuflich, glaube ich, also bei der Feuerwehr. Er hat gesagt, unbedingt eine Feuerwache sich mhm. anschauen bei uns in Folsom. Und da haben wir gesagt, hey, jetzt sind wir in San Francisco, also dann fahren wir doch hier in so ein Feuerdepartment. Und ähm, dann waren wir beim ersten, da war irgendwie alles zu und dunkel. Mhm. Ähm, und wir haben einfach geklingelt im Fire Department und äh, die waren mega nett. Also sofort, als der, ähm, David gesagt hat: äh, Hier, ich bin Feuerwehrmann aus Deutschland, haben die alle Tore auf. Wer kommt rein <lacht> und was willst du sehen? Und das ist natürlich schon beeindruckend. Wir haben ja ein paar Bilder gepostet, wen es genau. passiert. Guckt es einfach an auf meinem Profil. Ähm, beeindruckende Autos, die bei uns auch sicher nicht irgendwie kleiner sind, aber man, so dieses charakteristische Hochglanz poliert, ja. die Kisten waren sauber, ey, das, das kann man sich gar nicht vorstellen ähm, und haben David dort alles erklärt von der Technik her und ja, wir haben cool Bilder gemacht und sind dann noch zu einer zweiten Feuerwache ge gefahren, ähm, haben sie uns da hingesch <lacht> hingeschickt, weil er unbedingt so ein Leiterfahrzeug sehen wollte, so ein mhm, klassisches, amerikanisches und wie gesagt, das sind ja so alles so Boliden, die, ja, da wirken unsere irgendwie so wie, wie Spielzeugautos. Ja, ja,
0: du hast ja aber gesagt, die waren 50 Einsätze am Tag, so in der Art. oder äh, Haben
1: sie gesagt. Also ja. der David hat gesagt, er hält es für viel, weil wie soll das in 24 Stunden gehen so ja. ungefähr. Ähm, aber weiß ich nicht, ob da jetzt vom Kätzchen retten in, aus dem vom Baum. Da wird ja alles dabei sein, aber wenn du von Raum, der Verkabelung da
0: so gesprochen hast, ne, da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht doch ein bisschen hoch. Ich habe ja gesagt, ne, das, ja.
1: Da, da weißt du, wo die... Brandquellen wahrscheinlich herkommen, ich weiß es nicht.
0: Genau. Seid es dann, dann zurück? Ähm, nee, da wir sind,
1: was, was übrigens cool war in San Francisco, wir, äh, wir hatten irgendwie mal kurz den Werner verloren. Ich weiß nicht, wie das war. Auf jeden Fall war das da am Pier 39, wo es äh, zu so dieser Alcatraz-Blickrichtung ging. Ähm, auf einmal komme ich da wieder hin. Wir haben gesagt, okay, wir treffen uns am Hard Rock Café, was dort natürlich auch noch war. Ja. Ähm, und auf einmal schon mega Fernsehtrubel. Denken wir, was jetzt los? Äh, und da latscht natürlich Frank Rosin. Äh, Alex Kumpner heißt er, glaube ich, der, ja. der Fernsehkoch und natürlich Ali Günger der den Werner, glaube ich, gut kennt oder die kennen sich zumindest. Einfach die deutschen Fernsehköche da, oder deutsch-österreichischen Fernsehköche da über, über die Straße und ja, haben dann auch noch viel Glück gewünscht. Das Fernsehteam hat das natürlich dann gleich aufgegriffen mit der Weltmeisterschaft. Super, schön. Bin, ja. ich mal, bin ich mal gespannt, ob sie das irgendwie mit senden in ihrer Kabel-1-Geschichte. Ja, das wird Kommt sie aber gut irgendwie dann. aber erst nächstes Jahr, was ich so verstanden habe.
0: Achso, ja gut dann. Also, aber,
1: aber das war, das war, das war der, der, der erste wirklich vollgepackt mit, mit allem, was San Francisco zu bieten hatte. War, war geil. Ja, hotdog Hot ja. haben, äh, haben wir gegessen, irgendwie in so einem Streetfood 10 Dollar, einfach ein hotdog würstchen Jetzt überleg mal, was in Deutschland los wäre. Ja. Wenn du die Bratwurstzemmel jetzt für 10 Euro hier verkaufst oder für 8, da gibt es schon mittlere Aufstände dann.
0: Aber, aber allgemein hast du ja gesagt, Essen allgemein wesentlich teurer? Essen, richtig teuer. Ähm,
1: Wie gesagt, ist auch dem Kurs geschuldet wahrscheinlich, aber trotzdem, äh. selbst wenn der Kurs äh, mit 1,50 mit Dollar 50 gewesen wäre, äh, zum Euro, wäre es trotzdem noch, also viel. Ich, an dem, am Tag nach dem Wettkampf habe ich ja keine Stimme mehr gehabt. Und dann bin ich früh einfach ohne irgendwas zu sagen zum Walmart gefahren und habe mir einen Honig und Tee gekauft und habe da allein, ich glaube, 30 Dollar für Tee und Honig bezahlt. Also <lacht> Allein der Honig hat 15 Dollar gekostet plus zwei Packungen Tee und das ja das war ein bisschen anders als bei uns. Also Lebensmitteltechnisch, aber das ist ja nichts Neues. Ich meine, außerhalb von Deutschland das sind ja Lebensmittel auch teurer als bei uns.
0: Wie schaut es aus Richtung Fastfood dann? Also ich sag mal, ähm, ihr seid ja bestimmt mal irgendwo auch okay. eingekehrt, weil das ist ja eigentlich das... Ähm,
1: Interessanterweise wenig Fast Food. Mhm. Ähm, also bei mir jetzt zumindest. Ja, also ja, klar, ja. wir hatten den Hotdog da am Street Food. Ähm, wir hatten äh, einmal sind wir zu Taco Bell gefahren. Mhm. Tatsächlich, das war aber schon eher gen, gen Ende. Mhm. Ähm, Taco Bell, wer es jetzt nicht kennt, einfach nur weiß ich nicht, also so diese Teig, diese Tacos, genau entweder Tacos oder wie heißen die anderen, denn, so Fajita mäßig, ja, ne? ja, also ja, ja. So, wo du halt aufrollen kannst und genau, mit in, verschiedenen
0: Füllungen. In ähm, Teig oder Maistaschen so ein bisschen drin, genau. genau. Mhm. Mhm.
1: Also beides konnte man da essen, Taco Bell mhm. fand ich geschmacklich jetzt äh, okay, war auch preislich übrigens in Ordnung, also mhm. das war jetzt nicht so teuer wie essen gehen äh, mhm. irgendwo anders. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht Fast Food. Wir haben zum Schluss an einem der letzten Tage noch mal was bestellt mhm. bei so einem Burgerlieferdienst. Das war in Ordnung, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich hätte es unbedingt noch mal gebraucht <lacht> vom, vom Geschmack her. Ich wollte doch unbedingt mal, weil äh, Ina und, und David das auch gesagt haben, Mac and Cheese, also mhm. Käse Macaroni, äh, ja war, war in Ordnung. Aber ansonsten war wirklich, also haben wir uns mit Fast Food eher zurückgehalten. Also jetzt hier von wegen McDonalds oder Wendy's oder was man da so alles ja, kennt. Genau, genau. 10.000 Fastfood-Ketten, also mhm. auch in diesem Vollzorn, wo wir untergebracht waren, du jetzt wahrscheinlich jeden Tag woanders was fressen können, ja, wenn du es gewollt hättest. Ähm, machen die Amis auch, glaube ich, richtig viel, sonst wird es ja nicht da stehen, ja, aber ja, ja, wir, wir ja gut, haben uns da eher zurückgehalten. Wahrscheinlich
0: nach dem, was du erzählt hast, ist der Unterschied dann gar nicht mehr so groß, ob ich essen gehe oder ob ich es im Supermarkt kaufe. Äh,
1: ja, also, ja. das hat also Sie wie auch gesagt, Essen so gehen, Essen gehen war war krass. Aber es ist auch anders als bei uns. Wir so, so ein klassisches Ding, wo ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel ist, dass die da zum Beispiel Trinkgelder direkt schon in die Rechnung einrechnen. Also in mhm. Deutschland entscheidest du ja was. Genau. Was du gibst in Amerika, wird diese Entscheidung direkt mal abgenommen. Also das Einzige, was du machen kannst, bei manchen Läden konntest du äh, entscheiden, ob du 15 bis 50 Prozent sozusagen einen Tipp geben möchtest, also 15 Prozent, 20 oder sowas, ja, ja. Äh, was richtig viel ist. Also äh, ja, klar. teilweise also, ja, 30, klar. 40. Ich kann mich an einmal essen gehen erinnern, da war glaube ich die Rechnung äh, 350 oder 400 Dollar und bezahlt haben wir aber 550, weil der Rest waren Steuern und natürlich der Tipp, also da war allein das Trinkgeld irgendwie 100 100 Dollar fast. Irre.
0: Das, das ist ja nochmal eine ganz interessante Geschichte, über die haben wir uns vorhin schon unterhalten, wusste ich auch nicht, dass du gesagt hast, es wird ja alles erstmal ohne Steuer also ja, ausgepreist.
1: genau. Oder, oder zumindest vieles. Mhm. Ob es überall so war, weiß ich nicht. Bei vielen war es so, dass wirklich das, was da stand, der Nettopreis war. Also du musst dir so vorstellen, wie wenn du in der Metro einkaufen gehst ja, und genau. dann erstmal gucken musst, okay, da kommt für dich als Endverbraucher die Steuer noch drauf. Mhm. Und eben, also Tax and Fees halt sozusagen heißt es. Die, die Steuern und wie gesagt, wenn der Essen geht, ist dann eben auch noch der Tipp für, 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 für Bedienung und fürs Personal halt. Und
0: die sind tatsächlich wirklich in jeder Stadt anders, oder?
1: Ähm, das hat so Robert erzählt, Ste genau, da habe ja. ich nicht drauf geachtet, ah, ehrlich okay. gesagt. Ja, Also ja. ich habe nicht ja. drauf geachtet, wie das prozentual ist, ob da jede Stadt ihre eigenen Steuern hat, das, das ich jetzt nicht, kann ich jetzt okay. nicht verifizieren. Aber okay. es war, ja. äh, wie gesagt... Wir haben es mitgemacht, es war, eine es war, es war Hammer. Also es hat okay. Spaß
0: gemacht. Bleiben bleib, wir bleib jetzt nochmal an der Geschichte. Also ihr hattet sozusagen ähm, seid da, erster Tag, San Francisco. Genau, zweiter ähm, Tag sind ähm, wir,
1: sind wir ähm, spontan, haben wir Sacramento ein bisschen erkundet. Ähm, war, war auch cool. Sacramento war so eine alte Westernstadt. Also Kalifornien äh, ist auch Sacramento ja die Hauptstadt sozusagen von, von Kalifornien. Dort war auch der, der Regierungssitz äh, wo wir auch vorbeigefahren sind, dieses Capitol also mhm. es sieht so ein bisschen aus wie das Capitol in Washington, nur okay. ein bisschen kleiner. Mhm. Also oder viel kleiner wahrscheinlich, waren wir nicht in Washington. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, dort, wo sie mitgekriegt haben, dass wir aus Deutschland sind, haben sie, kamen sie alle mit Arni Schwarzenegger um die Ecke. Wir waren in einem <lacht> so einem Souvenirshop, da habe ich mir so ein, äh, so ein Plate, also so ein emaille hier von Kalifornien da gekauft als, als Mitbringsel. Und dann hat sie das mitgekriegt und Ani, Ani, dann haben wir erstmal erklärt, tut pass auf, der ist eigentlich Österreicher, aber okay, macht nichts, aber auf den waren sie mega stolz übrigens. Also zumindest die Dame, die hat gesagt, das war so toll und den hätten wir gern wieder und weiß gar nicht, von wem sie gerade regiert werden, aber scheint nicht so einen guten Job zu machen.
0: Ah, okay. Ja, das wird sich aber Aber
1: Sacramento war auch so ein Punkt, was man oft viel gesehen hat da drüben in Sacramento, in San Francisco nicht so sehr, aber in Sacramento fand ich sehr auffällig. Armut. Ohne Ende Armut, mhm. also brutal. Also was da Leute auf der Straße gelebt haben, in, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, an die Bilder, in, in wirklich teilweise mit Pappen nur zugedeckt, also wirklich Pappkartons, mhm. klamottentechnisch brauchen wir nicht reden, mhm. äh, fast mhm. nichts teilweise. Andere hatten wenigstens irgendwie, kann man sich gar nicht vorstellen, bei 40 Grad äh, Staunenjacken, ja äh, gut, weiß nicht, wie es nachts da ist, ob es mhm. da jetzt viel kälter ist, aber Trotzdem, wenn Windchen geht oder so, wird es ja trotzdem frisch. Denen, denen es schon, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, besser ging, die hatten dann Zelte oder irgendwelche Planen nur gespannt oder irgendwelche Holzhütten oder so Weltblech. Also wie im
0: sind das dann eine Art Vororto oder ist das in nee, der Stadt? Auch?
1: Mitten in der City. Also wir sind in, in Sacramento, fährst du rein und dann mitten in der City irgendwo siehst du dann Leute, die auf der Straße einfach zelten. Also auf dem Fußweg. Und, und das war krass. Okay. Das ist übrigens auch so ein Punkt, by the way, wo die, weil viele vorher auch gefragt hatten oder auch da Nachrichten kamen, was mit dem ganzen Fleisch passiert ist, was im Nachgang äh, ja dort verarbeitet mhm. wurde. Stimmt, ja. Mhm. Das ist wohl gespendet worden an diese karitativen äh, Zwecke für so Obdachlosenverpflegung. So eine Tafel oder ist das dann? Ja, in Deutschland würde man wahrscheinlich Tafel mhm. sagen. Mhm. Mhm. Ähm, in Deutschland wahrscheinlich lebensmittelrechtlich komplett unzulässig, weil da hatte ich mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen, die gefragt hatten, wie wir das finden. In Deutschland, dann muss man wahrscheinlich komplett wegschmeißen, was ethisch und moralisch irgendwie fragwürdig wäre. Weil Du musst dir überlegen, jedes Team ein halbes Rind, ein Schwein, also da kommen ein paar Tonnen essen zusammen, Geflügel in Lämpchen. Um, und, und die haben das einfach gespendet. Das Fleisch lag halt da ein paar Stunden, aber pff, hat keinen interessiert. Hinterher haben sie ein Halbfleisch draus gemacht aus vielen Sachen. Die Braten haben sie einfach wegvakuumiert. Man kann es sich nicht vorstellen, meterhohe Fleischtürme. Ja. Um, die waren ja 14 Mannschaften. Das haben sie dann gespendet. Das fand ich cool. Wo es gelandet ist am Ende, keine Ahnung. Weil wir das Thema so. aber
0: gerade so hatten, ähm, bevor wir da wieder weiter, weiterfahren. Nochmal, ähm, du hattest vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, Hygiene ist so ein bisschen... Also jetzt gerade so ja, allgemein ja, im, ja, im, im Überblick? Also
1: beim, beim Essen, beim essen äh, war das alles okay, ja, wenn du mhm. essen gehst oder sowas. Äh, wo ich es krass fand, war zum Beispiel Chinatown. Jetzt äh, San Francisco war der letzte Tag nochmal, also haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt, bevor wir zurückgeflogen sind. waren wir halt in Chinatown, was auch jeder kennt, da ja, gibt es ja in New York und in anderen Großstädten auch. Und dort war es halt abgefahren. Also, da, da gibt es Läden, äh, da, da kannst du ja alles, weiß ich nicht, was da alles getrocknet rumlag, also vom Fisch bis zum Fleisch bis zu gewissen Genitalien, keine Ahnung. Ähm, äh, manche haben liebevoll Apotheke dazu gesagt. Ähm, dort sind die Tauben einfach auch durch die Geschäfte geflogen oder haben sich halt da was rausgepickt ne, von dem getrockneten Zeug und so. Also, da, boah, weiß ich nicht, ja. Äh, aber so ist es halt. Ne? Ja, das ist, glaube ich, eine Gewohnheitsfrage. So ja, 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 ja. ähm, äh, Sanitäranlagen fand ich immer spannend. Ich äh, will jetzt hier nicht übers Klo reden, <lacht> aber auch eine, eine, eine spannende Nummer. Aber war Ich habe gehört, war die, Höhe, anders, die Höhe war gewöhnungswürdig, habe ich gehört. Uns, ja, also jetzt da im Podcast <lacht> <lacht> Aber äh, viele, äh, viele, ähm, wenn man als Mann sozusagen mal muss, ja, ja. <lacht> so viele Pessoas waren jetzt irgendwie nicht so für äh, mittelgroße Leute ausgelegt, also irgendwie megabyte unten, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ähm, ja, Fun Fact jetzt einfach nur. Ja, Aber ja, ja. Äh, sonst war es alles genau. okay. Also genau. zum Beispiel ähm, ähm, am, am Flughafen oder woanders, also da waren die Sanitäre teilweise besser in, in, im Schuss als bei uns.
0: Okay. Und wie ist es dann, ihr seid dann sozusagen schon in Sacramento gewesen? Seid dann wahrscheinlich irgendwie am nächsten Tag mal in die Arena? und Naja, alles und so dann so
1: das waren wirklich so die ersten ein, zwei, drei Tage. Und dann ging es eben los mit diesen Vorbriefings. Also wir hatten wirklich die ersten zwei Tage Zeit, uns da was anzugucken. Da war eigentlich nichts in der Arena. Und dann ging das los mit... Mit Registrierung der Mannschaft, das war zum Beispiel der dritte oder vierte Tag, wo wir dann dort waren. Wir haben dann sozusagen, sind wir einfach nur hingefahren, haben unsere Eintrittspässe bekommen. So, Dann bist du halt eine halbe Stunde hingefahren, eine halbe Stunde zurück, dann sind wir halt noch was essen gegangen. So eine Art Akkreditierung. Genau, das war es aber eigentlich. Dann haben die natürlich abends auch zwei, drei Veranstaltungen organisiert gehabt. Da waren auch nicht immer alle von uns dabei. Einmal war bloß, weiß nicht, der Michi Moser, mit, mit wem er noch da war. Also auf zwei Veranstaltungen waren halt immer mhm. Leute von uns mal vertreten, dass mhm. jemand vom Team mit dabei ja, ist, genau, genau. aber eben immer nicht alle. Und äh, ja, nach dem dritten, vierten Tag waren wir wirklich eigentlich täglich in der Arena. Da ging es ja dann los mit äh, Kisten auspacken. Die Firma äh, Landig hatte das ja, Den Gott sei Dank, also wirklich mhm. auch an die Sponsoren. Ich bin jetzt zwar kein, kein Vertreter sozusagen des, des Teams, aber ich denke, man darf das ja sagen, allen, die da hier geholfen haben. Ein riesen Dankeschön für diese ganze Logistik, für dieses ganze Unterstützen, helfen, egal ob jetzt Sponsor oder Management oder wer auch immer geholfen hat. Wirklich riesen Kompliment und Dankeschön. Ähm, ohne euch wäre das gar nicht so möglich gewesen. War alles perfekt äh, vor Ort angeliefert, war nichts kaputt, hat alles wunderbar hingehauen. Allein das Kisten ausräumen hat, glaube ich, irgendwie drei, vier Stunden gedauert. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann gingen ja schon die Wettkämpfe los. Ne? Also war ja waren ja im Prinzip zwei Tage Freitag Samstag Freitag der Nachwuchs Samstag das Main Team ja und so haben wir die, die Tage gut rumgebracht rasend schnell
0: und ich habe ja ich habe ja gehört also jetzt nur so also ich sag mal über, über den Wettkampf an sich reden wir ja noch mal, wenn man jemand das muss man, mal, genau, genau also genau, wenn genau. jemand
1: dabei ist der es miterlebt also ich habe ja bloß in der Fankurve gesessen
0: genau in, in den Kurven aber deshalb lass ganz kurz nochmal, <lacht> bevor du das da, da noch ein bisschen eingehst, es, ihr wart ja, das ist ja ein ganz, ganz eigentlich großes Stadion. Ich glaube 13.000 oder oder wie viele Leute gehen eigentlich rein? Sitzplätze? Um,
1: also da war ich überrascht. Mhm. Wir haben ja so eine, so eine Tour, also es ist das Golden One Center in Sacramento gewesen. Da mhm. spielen sonst die Sacramento Kings, die kennt man vielleicht so über das Basketballteam. Um, und wir sind da reingelatscht, das erste Mal, der Dirk und ich, als das war so ein Vorbriefing für die Judges und für die Team Captains. Und wir sind da reingelatscht, ich bin mit dem Handy und habe einfach geguckt, denke mir, boah, krass, da passen ja bestimmt 50.000 Leute rein. Mhm. Das Ding ist, das hat so eine Deckenhöhe, ja, da ja wenn du alle bis oben hin bestuhlen würdest, da würden wahrscheinlich 100.000 Leute neigen. Okay. Um, aber am Ende war es gar nicht so viel. Wir haben dann so eine Stadiontour exklusiv bekommen, was wohl was Besonderes sein muss, wie mir die die Mitarbeiterin damals sagte, äh, weil ich sie gefragt habe, ob hier jeder rein spazieren kann und du kannst mhm. es auch nicht einfach so mieten, sondern das war wirklich was Exklusives, mhm. auch mal in diese Umkleideräume da rein zu dürfen und sowas oder in diese VIP-Lounges. Ähm, es passen 15.000 Leute wo rein. 15.000 äh, Und ah, das okay, ist ja, ja eigentlich, wenn ich jetzt mal an die Olympiahalle denke oder so, gar nicht so ein großer Unterschied. Ja, also da ja, haben wir so. auch Hallen, die das ja, irgendwie ja, sprengen. Ja. Beim Basketball weiß ich es gar nicht. Beim Aber also es sah iPhone. wohl größer aus? oder? Es Weil, sah riesig okay. aus. Mhm. Es, war, mhm. es sah riesig aus. Also wenn, wenn du überlegst, gut, beim Basketball ist es mir dann im Nachgang gekommen. Klar, äh, das ist ja in Amerika anders. Da gehen ja die, die Stühle wirklich bis zum Spielfeldrand. Also da sitzt mhm. der ja irgendwie einen halben Meter genau, genau. neben ja, der ja, Außenlinie ja, oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, also die konnten das da alles ausfahren. Ähm, vorher wurde ja ein bisschen gemungelt, dass man hätte 10.000 Tickets verkauft, das war so das Märchen, was vorher ein bisschen rumging, das war nicht so. Ähm, da muss man auch ein bisschen aufräumen, es waren vielleicht, wenn ich jetzt Schätzen müsste, glaube ich, waren zwischen 1000 und 2000 Leuten äh, ja, genau. in der Halle mhm. beim, beim Main-Wettkampf. Da haben mich auch viele angesprochen im Nachgang oder auch geschrieben: Sagen, Mensch, da ist ja gar nichts los. Und,
0: nee, das hat man auch ähm, in dem in der offiziellen Übertragung. Also, ich habe diese YouTube-Streams ähm, äh, ja ähm, verfolgt und in der Übertragung hat man eigentlich ähm, vom Publikum gar nichts gesehen. Du hast immer nur gesehen, ich sag mal zum Beispiel, es war das amerikanische Team eingeblendet ähm, und danach haben die halt direkt geschwenkt zu den, zum Fanblock, also zu den Begleitern sozusagen ja. vom amerikanischen Team.
1: Das ja. war ja, das war. War ja, das war ja okay und das war auch wirklich gut organisiert und gemacht. Ich fand auch den Livestream, der muss wohl gut geklappt haben, oder?
0: Also, super. bis auf die Musik fand ich alles super, ja. Okay.
1: Ist da Musik? <lacht> und?
0: Es ist es ist sehr oft Musik hinterlegt worden, also, wenn sozusagen was kam, also, wenn ich moderiert wurde, kam Musik. Ja. Und ähm, es ist ja so, dass habt im dann Grunde genommen. Musik
1: aus dem Stadion gehört oder nee. habt ihr die Musik? Ist nee, es ist, es ist
0: Musik eingespielt worden. Und, ah, ja. und da muss man jetzt wirklich dazu sagen, ähm, es lief ja bei uns in der Nacht, also das Ganze. Stimmt. Und wenn ich dann noch so ein bisschen so eine einschläfernde Musik habe, so. dann ist das ein bisschen schwierig.
1: Verstehe, verstehe,
0: verstehe, <lacht> genau. Nein, aber ähm, an so sich Fan die Übertragungen fand ich jetzt sehr gut. Also das deutsche Team war ein bisschen selten zu sehen, sage ich jetzt auch dazu. Aber ja. klar, der Fokus lag, glaube ich, natürlich auf dem Amerika amerikanischen Team. Und, ja. und, und
1: ja. Da diese ganzen ja, Nationen, die da organisatorisch wahrscheinlich auch ja. mit dabei waren ja. Ja. oder die ja. auch schon länger mit dabei sind. Ähm, der, Wettkampf, der Wettkampf an sich, das waren ja dann, wie gesagt, Freitag, Samstag, Freitag ging ja mega früh los, da sind wir ja um, um 5 Uhr irgendwas mit, mit dem Fabian, mit der Ina schon reingefahren, also ich und, und der Martin, haben sie da begleitet und haben da so ein bisschen mitgeholfen. Die, die Katharina Bertel ist noch mitgefahren und hat da mit hergerichtet. Da gibt es ja auch gewisse mhm. Zeitvorgaben, wo dann zum Beispiel darfst du vor so einem Wettkampf bei dem, beim Nachwuchs eine Stunde ähm, damit helfen, ja, mhm. dass dann der Tisch ein bisschen mit her... Also, materialien alle reinkommen und so und dass dann alles vor ort steht es darf nichts auf den tischen auf den auf den wie sagt man präsentationstischen stehen nur die tischdecke und die nummer das müssen sie alles selber machen und bei der ina sozusagen das gleiche und das war schon das, das erste beeindruckende da zu sehen wie die wie die jungen leute da auch abgehen da haben alle wirklich richtig abgeliefert aber wie gesagt hier auch nochmal mal kompliment an unsere beiden ina und an, an fabi großartig, wenn ich überlege, dass Ina allein das, das Schwein, was da lag, bei ihr ja schwerer war als sie. Also es war unwahrscheinlich fett. ja, die, die, Also das Schwein war unwahrscheinlich. Schon klar, wir haben das schon wahrscheinlich, was du gesagt unwahrscheinlich, hast. Unwahrscheinlich wäre das vielleicht, die, die, die Metzger haben gleich alle mit, die, die Hände um den Kopf äh, zusammengeschlagen mhm. und gesagt, boah, was für ein, äh, habt ihr die Sau gesehen und ja, ja. wie das Schweinefleisch äh, war und wie gesagt, Ina hatte dann gesagt, boah, das war schon an, anstrengend, weil es schwer war. Ich, ja. Aber Auch zeitlich das ist das dann super gemacht, Also wirklich, mhm. wirklich klasse.
0: Ja, nee, also ich fand auch, auch gerade, ähm, sowohl Fabi als auch Ina, die waren beide, ähm, fand ich jetzt sehr ja. ruhig oder sind sehr ruhig rübergekommen. Ähm, also ich sag mal, dass es nicht sind innerlich, das ist mir schon klar, und das wahrscheinlich, aber es, sie haben nicht so gewirkt nach außen und das fand ich ja ganz wichtig auch. Ja, ähm, kam vielleicht, im du warst vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders näher dran also ja.
1: äh, das ist wie jeder bei irgendeinem Wettkampf, bist du vorher dann, wenn die Anspannung dann langsam kommt ja. und äh, zuerst war ja der Fabi dran, dann die Ina am Nachmittag. Dann ist dort so die erste Anspannung abgefallen. Mhm. Samstag, wie gesagt, dann das Main Team ähm, war auch, wir, wir sind ja dort mit, wir haben ja, also die, die die Fotos schon gesehen haben, da war ja das Motto Oktoberfest, wir haben, die haben ja da extra so ein Wiesenzelt wirklich, genau. so ein kleines, hergerichtet. Das musste natürlich vorher alles dekoriert werden mit den Hoffen, äh, Dulden und so weiter, was man da alles äh, dran geklebt und getackert und ich weiß gar nicht, mit Kabelbindern festgemacht haben. Dann haben wir das da reingetragen, haben schon die ersten großen Augen gemacht weil das natürlich vom Accessoire her äh, oder vom, vom, von der Deko her war das das absolut Auffälligste. ja, ja also Da war rechts und links nichts, ähm, was dagegen ankam. Wobei ich jetzt nichts schmälern will, ja aber Nein, es war aber. einfach so von der Präsentation her am coolsten. Äh, und wir haben dann als, als ja, Fans, wie viel wäre man gewesen sein, auf, auf deutscher Seite, vielleicht 20, 30 Leute. Mhm. Ähm, manche hatten, klar bei Amerika waren halt paar hundert, ja, die man ja, haben. Ja, ja. Aber ähm, wir sind ja von Block zu Block gerannt, deswegen hatte ich auch keine Stimme mehr, haben uns natürlich <lacht> da die Seele aus dem Leib gebrüllt und haben da versucht anzufeuern und äh, immer wieder mal bei den Italienern mit gewesen, um da zu helfen äh, und, und ein bisschen mit zu unterstützen. Und dann sind wir wirklich, dann hat, weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendeiner gesagt, komm, wir gehen jetzt mal in den Amerika-Block rüber und äh, unterstützen die einfach auch mal so als Organisatoren. Und dann sind wir da mit unseren Flaggen rüber geflitzt und haben versucht, wirklich hier mal USA oder sowas äh, anzustimmen. Das haben die schon gemacht, aber keiner ist aufgestanden. Ja, also also alle, ich alle sitzen geblieben, okay. wir sind da rumgehüpft, wie die, ja, wie die ja, ja, ja. weiß ich nicht, äh, äh, zugetrönten, versucht, Stimmung zugetrönten zu getrönten Eichhörnchen ja, und haben da versucht, <lacht> hier äh, irgendwie Stimmung zu machen. Aber ja, die Brasilianer haben sich gefreut, die hatten irgendwie bloß zwei, drei Leute dabei. Ja, da haben ja. wir dann auch mal gesagt: Ach komm, gehen wir mal mit hin. Ja. Ähm, da haben wir dann ein bisschen Brasil, Brasil und. Das war witzig, hat auch Spaß gemacht.
0: Wie lief das allgemein, sage ich mal, der Kontakt zu den anderen Teams? Wir hatten vorhin über die Italiener geredet und du hast gesagt, es gab zwei Abende, wo so ein bisschen was organisiert war. Also
1: Große Familie, muss ich einfach sagen. Alle super freundlich, alle Hallo und sofort Umarmung, obwohl du dich noch nie gesehen hast und jeder hatte ich da, gerade so die englischsprachigen Hey Bruder und sowas, also oder Schwester, also je nachdem und man hat sich halt mit Eng auf Englisch gut verständigt. Bei manchen war es ein bisschen schwieriger, bei manchen ein bisschen einfacher. Ähm, aber das, das hat gut funktioniert. Aber jetzt so wie mit den Italienern, dass wir dann gemeinsam einen Abend hatten, nur für uns, das hat man nur mit denen und okay, äh, bei ja, den ja. anderen. Man hat sich halt ausgetauscht und äh, ja. Es ist eine große Familie einfach, dieses Handwerk. Das merkst du da einfach ja. auch. Das du ist aber überall gleich.
0: Du hast es vorhin angesprochen, wie, wie sah denn jetzt deine Arbeit als Jura aus und wie hast dich gefühlt? Ja, und, 8, ähm, 8, 9,
1: 9. Da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. <lacht> Sollten wir vielleicht auch gar nicht. War ein spannender Job, mhm. das mal mitzumachen. Und freut mich auch. War generell eine Riesenehre, dass ich da dabei sein durfte und ein Teil von dieser, von dieser ganzen Geschichte jetzt bin und auch sein durfte. Das zu bewerten, ist ja, da haben wir auch im Nachgang drüber gesprochen, mit, mit Regeln und so weiter und, und Kategorien. Ähm, wenn dann doch am Ende jeder so ein bisschen sein eigenes Einfließen lässt, weiß ich nicht. Ja, ähm, da, da fand ich auch zum Beispiel den einen oder anderen, man darf das ja jetzt hier auf Deutsch, denke ich, sagen, äh, zum Beispiel auch ein bisschen unfair der Ina gegenüber, die dann ihre eigenen Nationen so ein bisschen versucht haben mhm. zu pushen, mhm. weil wir durften im Gegensatz zu dem Main-Team, da durfte unser deutscher Juror ja den Deutschen natürlich nicht bewerten. Mhm. Ich durfte das sehr wohl und auch in der Nachwuchskategorie durfte das derjenige. Ja, War eine, war eine spannende, interessante Aufgabe. Fassen wir es mal so zusammen. Es, man merkt dort, wie wenig zweieinhalb Stunden sind. Man merkt, äh, auch jetzt als die die Kathy hat zu mir immer gesagt, du hast eigentlich einen perfekten Draufblick, weil du bist jetzt, ich bin ja kein Metzger, das wissen ja alle, mhm. äh, so ich sehe es so aus der Endverbrauchersicht, ja, ja. und ähm, was einem aber trotzdem alles auffällt, also wie sauber manche arbeiten und manche eben auch nicht, ja, bei manchen Flacken halt, äh, da ist alles auf den Boden gefallen, vom Messer übers Gemüse oder sowas, ja, und, und, und man muss auch auf verschiedene andere Dinge achten, da wird man aber vorher auch drauf gebrieft, also weiß ich, ob sie jetzt einen Kettenhandschuh anhaben, ähm, Kettenhandschuhe, also du weißt schon Schutz, ja, ja, ja. Äh, äh, wenn sie an die Bandsäge gehen oder sowas, das war zum Beispiel so ein Mega-Punkt, mhm. wo sie gesagt haben, da musst du jetzt unbedingt okay. drauf achten. Mhm. Mhm. Ähm, und ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, da gratuliere ich aber eigentlich irgendwie allen, äh, was sie in dieser Zeit da auf die Platten bringen, ähm, wo du am Anfang gedacht hast, manche waren irgendwie eine halbe, zum Beispiel der Amerikaner in, in, in Katis äh, oder in, in Inas Wettkampf, also in mhm. diesem Gesellenwettkampf, ja. der hatte, glaube ich, eine halbe Stunde vorher das komplette Lamm noch und die Hähnchen äh, da liegen. Äh, da sind die Judges neben mir, sind so rumgelaufen und gesagt, oh, he's gonna have a problem und sowas. Mhm. Ähm, und irgendwie hat er trotzdem äh, fast <lacht> geschafft, also er hat nicht alles verarbeitet, aber trotzdem hat er es irgendwie hingekriegt, da was draus zu machen und das Interessante ist ja wirklich auch bei eigenen Nationen, das habe ich in meiner eigenen Judge-Tätigkeit gemerkt, aber auch bei den anderen dann gehört, wie unterschiedlich die Nationalitäten einfach essen. Das haben auch die Juroren zu mir gesagt und haben gesagt, hey, hör mal zu, in Brasilien ist das aber üblich und bei euch in Deutschland vielleicht nicht und in Amerika lagen ganz andere Zuschnitte zum Beispiel als Du kennst das ja das, selber, ja. Das ist,
0: ich, ich glaube, das ist auch das Gleiche. Das wie musst wenn wir, du dann
1: erstmal irgendwie sagen: Ja, stimmt. Ja, du musst es ja aus seiner Sicht sehen. Ja, ja, ja und, und ich aus glaube, Sicht das ist des Landes. ähnlich sehen, wie wenn wir hier unsere
0: Qualitätsprüfung, den Metzger genau. haben. Ja, genau. Und, und dann sagen können: Du hast so, der Würschel aus Franken und genau. du hast der Würschel aus Oberbayern. Und äh, in Franken genau. ist es halt anders als halt in Oberbayern. Genau. Ähm, eine Frage noch: Abschließend zum Wettbewerb, weil wir wollen dann ganz kurz wie noch wie viele Stunden Stunden haben wir, haben. Denn schon? wir sind bei 40 Minuten schon. Ach, du Grüne, ja? meine. Also, Also ganz und jetzt kurz. Jetzt haben wir
1: ja eigentlich nur. Über, da können wir noch drei Folgen draus machen.
0: Genau. Du, das ganz kurz jetzt noch. Also, eine Sache hat mich beim Zuschauen also dann doch schon etwas verwundert. Hm? Also, als wirklich die Verkündung stattfand, jo. Ähm, das war sprang das deutsche Team auf. Ja. Ja. Und ich habe zu Hause einen Moment gehabt, wo ich mir dachte, whoops, weil da kam doch tatsächlich Leila
1: ja, okay. also äh, halten wir es halten mal getrennt. Fangen wir mal mit Laila an. Ähm, es gab die Frage vorab, äh, ob es irgendwelche Einlaufmusiken oder sowas gibt. Und Leila war irgendwie so fürs Team und ich oute mich jetzt hier absolut, weil ich diese Scheißdiskussion um dieses Lied, ich bin so leid. Ich glaube, wir haben so andere Probleme in diesem Land als, richtig, als ein ja. Lied. Also ich habe ja immer lachend gesagt, dass alle Gangster-Rapper hier ins, ins Kopfkissen weinen ja, vor, vor lauter Ärger, dass genau dieses Lied zensiert wird, wenn man sich solche Rap-Texte mal anhört. Das ist richtig, ja. Und das ist einfach so ein Gute-Laune-Lied, also finde ich jetzt einfach. Mhm. Ja, kann ja jeder selber für sich beurteilen und äh, wir, wir haben das da mehrfach gehört und dann kam halt die Organisatorinnen, als wir die Kisten auspackten und sagten, ob die Deutschen irgendein Lied hätten. Mhm, ähm, und es gab keine Einlaufmusik, äh, die ist von denen vorgegeben worden. Es gab auch keine Nationalhymnen, also die amerikanische logischerweise. Ja, da ganz klar. Hand mhm. aufs Herz und äh, zuhören. Ähm, und dann hat der Dirk einfach: Ach komm, wir nehmen Laila. Und das <lacht> haben die gespielt, als wir tatsächlich äh, die Halle einräumen durften fürs Main Team. Da kam Laila. Um, und äh, tatsächlich dann auch bei der, <lacht> bei, der, bei der Preisverleihung, ja, das hätte ich ja nie gedacht, dass das dann nochmal gespielt wird. Äh, ich ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Reaktionen darauf äh, gehört. Äh, auf der anderen Seite finde ich es aber fast schon wieder witzig einfach, äh, wo ich sage, so ein bisschen Rule Breaker, ja, und, äh, es, 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 ich weiß nicht, es hat auch, aber zum Motto Oktoberfest passt es irgendwie, ja. finde ich, so ein bisschen Stimmung. Und ja, jetzt hast du die, die Preisverleihung angesprochen, das war natürlich ein emotionaler Moment, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Wenn ich darüber nachdenke, diese Preisverleihung haben sie gut gemacht, war gut organisiert, in diesem Sacramento Memorial Auditorium oder wie das hieß. Eine sehr würdige Stätte, um die Preisverleihung stattfinden zu lassen und dann sind erstmal. mal die, die Kategorien so der Reihe nach ver, verliehen worden. Also da ist erstmal unser Fabi dann als erstes Vize-Weltmeister geworden, dann kam die Gesellenkategorie, ähm, wo es für die INA wirklich leider nicht gereicht hat. Aber nochmal, ich ziehe zum zehnten Mal jetzt hier ja. den Hut und hebe das nochmal hervor. Also ich, da, die muss da sich überhaupt nicht verstecken. Ähm, oder wir so als Deutschland müssen uns da überhaupt nicht verstecken, egal sozusagen, wie das jetzt ausgegangen ist. Und dann kamen die Main-Teams. Äh, zwischendrin gab es halt immer so ein bisschen was zu essen. Äh, was hatten sie denn da? Irgendwelche Short-Rips oder ich weiß mhm. nicht. Auf jeden Fall, Fleisch war okay, war eine mega äh, Ofenkartoffel dabei, die jetzt aus meiner Sicht nicht gebraucht da hätten. Sie das Fleisch eher noch dreimal drauf tun können. Ähm, und dann sind diese, diese so Best Products verschiedene Dinge, also bestes Rindfleischprodukt und bestes Lammprodukt und dann bei den Würsteln haben wir dann sauber abgeräumt, ja, also Jürgen Reck vor allen Dingen, aber eben auch das gesamte Team, weil ja, er ja. hat dann immer zu einem gesagt, Mensch, wenn die vorne nicht gescheit zerlegen, kann ich nicht gescheite Würstel machen. Ja. Und äh, da muss man auch sagen, ne, also das hat das ganze Spielt Team alles gewonnen. Was haben wir gewonnen? Ich glaube, das Beste, die beste Rind, Rindswurst und, oder Rindsfleischwurst und das, die beste Gourmetwurst, Gourmet, äh, ja, genau, das, äh, das beste Gourmetwürstchen, das waren die beiden Kategorien. Ja, und dann äh, das beim Main-Team, da sind alle Dämme gebrochen. Also äh, ich habe selten einen Moment gehabt, auch jetzt hier in den zehn Jahren äh, Fleischerverband, der so krass emotional war, weil wirklich alle gedacht haben, es ist glaube ich Platz 3 und Platz 2 verkündet worden. Und dann sind die ersten schon, haben schon abgewunken und haben gesagt, nichts geworden. weil... Ja. Nach dem Wettkampf hat jeder gesagt, wir waren ja die erste Nation, die fertig war. Wir ja. haben alles aufgeräumt, diese Platzer, Picobelle aus, die haben fleischmäßig, es ist ja fast kein Waste, haben die Amerikaner dazu. Ja, also dazu, kein, ja, keine kann, Reste groß übrig geblieben. Ja. Dadurch, dass wir einen Kutter dabei hatten und dass sie dann Leberkässe gemacht haben, wirklich sehr viel, was halt verarbeitbar war, haben sie verarbeitet. Ähm, es war alles, wie gesagt, Picobello aufgeräumt, sie waren fertig, die, die Präsentation war mega, in, in diesem Mini-Wiesenzelt da, die Würstel müssen mega gewesen sein. Der Leberkäse war ja fertig rausgebacken. Wie gesagt, können dann das Team selber noch Stellung zu nehmen. Und wir haben dann schon gesagt: Mensch, wenn das nicht eine Top-3-Platzierung ist, dann, dann weiß es Und dann sind die ersten zwei Plätze verkündet worden und dann die ersten schon so: Boah, ob das reicht. Und dann, gut, das Video kennen, glaube ich, jetzt ja. schon viele, wie es dann verkündet wurde. Es gibt drei, vier Videos davon. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt gesehen habe, die letzten, äh, letzten Tage. Ich gefühlt irgendwie 300 Mal. Ähm, und dann fällt da dieses Wort äh, First Place, goes to und dann Germany und irgendwie, ja, wie, wie die Flummis. Äh, ach, ich kriege jetzt noch Tränen in den Augen einfach, weil der Werner ist äh, zusammengesagt, äh, wirklich mit, mit, mit Tränen, weil er gesagt hat, das, das ist für unser Handwerk und der, der, der wusste gar nicht wohin, ja, und andere auch. Und äh, ja, sind sich alle in die Arme gefallen. Ähm, und das ist einfach, weil es auch so wichtig ist, weißt du, also ja. fürs Handwerk, so eine geile, so eine geile Story. Gerade für unseres, ja, was so schwierig ist, das jungen Leuten irgendwie äh, zu auch erklären das, draußen, was du da alles machen kannst und ähm, dass auch das du da war einfach eine, nach Amerika fahren kannst und einen Weltmeistertitel gewinnen
0: Das kannst. war eine Rückmeldung auch, die in, in, in gerade Facebook, Social Media sehr oft kam. Tolle, tolle Geschichte auch für unser Handwerk ja. und für den Nachwuchs, also. das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Also
1: die Verleihung war, war, war ja. richtig cool. Die Mose, das wollen wir nicht vergessen, ist ja da auch noch in dieses Allstar-Team äh, gewählt worden wo sie halt so verschiedene Kategorien hatten, ne? zerlegen und wurschten und äh, dekorieren oder oder eben verarbeiten, ne? wie sie es halt hatten. Äh, da ist der Michina reingewählt worden und ja, das sind so die 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 Pokale ja, gewesen. Also, also wir haben sauber abgeräumt, wer es gesehen hat, auf dem Kaminsims, den mussten wir erstmal freiräumen. Ja genau, Im, das, ist im, das Haus, Im Haus, ja, äh, ja. wo wir dann alle Pokale hingestellt haben und die, die Main-Trophy und alles. Also die Verleihung war, das war ein geiler Moment. Ja. Aber das sind nochmal auch die größten Männer und starken Männer, die haben alle, die haben alle geheult. Also, das war. war das glaube ich geil. Es
0: war, es war auch ein sehr emotionaler Moment, wo ihr beim Flughafen durch die Tür rauskommt.
1: War es auch. Und dann, ja. dann ein Schlachtruf erstmal also durch, durch den Münchner Flughafen halte. Ja, die <lacht> ja, wie gesagt, die, die, die zwei, drei Tage danach war so ein bisschen nochmal uh, calm down, also ein bisschen runterkommen. Und dann ging es ja relativ schnell zurück. Und dann das Empfangskomitee am Flughafen, zu dem du ja auch gehört hast. Also großes Dankeschön an alle, die da hier organisiert haben mit Banner und Willkommen zurück, Weltmeister. Ja, war geil, war, war, war super und äh,
0: schön zu sehen, dass da Leute sich Zeit genommen haben.
1: Die, war ja 17 die, Uhr, also da laufen ja die Geschäfte noch. Ne? Äh, das, die, die, Idee,
0: die Idee war ja, euch mit dem Bayerischen Defiliermarsch zu empfangen mit der Blaskapelle, aber das hat leider der Flughafen nicht zugelassen. Ja, verstehe ich auch, mit den, mit den, mit
1: den äh, Anfragen und so weiter. Ähm, komm, ne. ähm, kommen wir dann gleich äh, jetzt ist gerade unser Schulleiter gekommen, <lacht> aber das, das kann man jetzt nicht ändern ähm, äh, war, aber, genau. war aber auch so toll äh, ja, mit, ja. mit äh, endlich wieder ein deutsches Würstchen, die Frau von Jürgen Greg hatte ja so ein paar Bratwürste genau, und ein paar Brezen Handwürste genau. mitgebracht und ja, Brezen ja. und ein Bier und, ja, war, war schön ja, War ja. schön, dass du sehen. Aber wie er das Team empfangen hat. Wie gesagt, die Ehre gebührt ja denen, die, die das äh, sozusagen selber durchlebt haben. Ne? Also genau. die zwei jungen Metzger und auch das Main-Team. Und genau. natürlich das Management.
0: Aber, aber das ein Thema, müssen wir jetzt noch ansprechen. Das ist einfach zu aktuell, nicht nur unsere Weltmeistergeschichte. Du hast gerade gesagt, wir haben doch keine anderen Probleme bei dem, bei dem Lied Leila. Ich meine, du hast, ähm, sage ja. ich mal, im Landeanflug wahrscheinlich schon mal dein Handy angemacht, oder?
1: Nee, ich habe es nach der Landung angemacht. Und nach der Landung hab dann, und äh, die, ja. die Scheiße gesehen, was hier gerade einen Tag vorher im Fernsehen gelaufen ist und äh, ich habe schon du, wieder keinen Bock mehr, da, ja, mir das anzugucken. Ja, ja,
0: ja, also, also damit meintest du im Grunde genommen, um das allen mal draußen zu erklären, also es gab ja unseren Wirtschaftsminister, der einen Fernsehauftritt hatte. Also Bundeswirtschaftsminister. Unser Bundeswirtschaftsminister, genau, der, ja, übrigens, der Frau übrigens an Heisberg. der Stelle ganz kurz nochmal einfließen lassen, Danke auch an die beiden Ministerien, Landwirtschaftsministerium und Wirtschaftsministerium, das Bayerische, die Staatsministerien, die beide sehr, sehr schnell reagiert haben stimmt, auf unsere Post und äh, uns sofort äh, unterstützt äh, haben, ja, angefragt haben. Das stimmt. Ne, also, es, es waren aber auch mehrere Politiker. Also ich ja. will da gar
1: keinen ausnehmen. Wie gesagt, auch verschiedene Farben. Aber stimmt, Michaela Kannüber war, glaube ich, mit ihrem Team einer der ersten, die es geteilt hat. Also ja. liebe Michaela, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, der Hubert Aiwanger hat uns sofort auch eingeladen. Und äh, es gibt noch ein paar andere Einladungen, wo ich jetzt noch nicht vorgreifen will, das werden wir dann ja, veröffentlichen, genau. wenn es soweit ist. Also da auch wirklich, das Feedback genau. war generell
0: geil. Ja, ja, also, also Fernsehen, das, Radio, genau, äh, ja, ja. Überhaupt Zeitungen. Keine, Und, überhaupt keine Frage. Du ab, weißt ja, dass wir relativ schnell auch die PM rausgeschickt haben. Genau, genau. Aber, aber jetzt zurück zum Thema. Also ja. ne, der Fernsehauftritt unseres Bundeswirtschaftsministers
1: wirklich das Erste, wenn du landest und du machst dein Telefon an und wirst erstmal mal zugebombt von allen Seiten, was war das denn und Habeck und hast du gesehen und ich will jetzt überhaupt kein Bashing betreiben von, von irgendwem, nochmal die Situation ist gerade viel zu ernst und jeder weiß, worum es geht und Energiekrise und so weiter. Ähm, sich dann aber im Fernsehen hinzusetzen und äh, zu sagen, äh, bezogen äh, auf diese Energiepreiskrise und zu sagen, naja, also äh, erwartet jetzt keine Pleitewelle äh, so sagen wir mal im, im Herbst, Winter, gut, im Herbst, Winter erwarte ich die auch nicht, ja, mhm. äh, sondern erst nächstes Jahr. Wenn die Preise so kommen, wie sie sich darstellen und man nicht noch irgendwas tut und dann sagen, äh, ja, also es werden einige Branchen einfach, wird es unlukrativ zu verkaufen und dann, ich entfremde es jetzt einfach mal so ein bisschen von, ich will ihn jetzt nicht zitieren, aber was hat er denn sinngemäß gesagt? Einige werden halt das Verkaufen einstellen, ja, aber klar. können sie ja dann vielleicht später wieder aufnehmen, ne? können ja die Geschäfte mal so ein bisschen unterbrechen, wenn sie nicht mehr lukrativ sind, aber es sei ja dann keine klassische Insolvenz. Also äh, jetzt komme ich ja ursprünglich aus dem Insolvenzrecht und Insolvenzsteuerrecht, habe das ja fünf Jahre lang gemacht, ähm, da ist mir das einfach äh, schlecht geworden, als mhm. ich das gehört habe. Also wie man in so einer Zeit, wo wirklich Betriebe, und jetzt werden wir sehr ernst nach einem eigentlich sehr schönen Podcast bisher, ja. äh, wo wirklich so viele Leute Angst haben ja und wirklich Existenzangst haben und nicht wissen, okay, hör mal zu, wo geht denn das hin mit den Strompreisen? Du kennst selber die Aufstellung von vielen Kollegen, die ja. uns hier in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen um die Ohren flattern, ja. Aktuell 70.000 für Strom, nächstes Jahr, wenn die Preise so kommen, 400.000 für Strom. Wo soll ich die Kohle hernehmen? Ja, vor ja, allem
0: ist es nicht nur der Strom alleine, also wie gesagt, es, wir haben... Es kommen noch viele also, andere Sachen ja, ja. dazu.
1: Und, und dann so eine Äußerung sagen, also die sind dann nicht automatisch pleite, sondern die unterbrechen halt einfach mal den Verkauf. Er hat ja ganz gezielt auch die Bäcker angesprochen, ja, die aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut darauf reagiert haben erstmal. Ich fand aber äh, am
0: schlimmsten die Aussage auch ähm, sozusagen, so nach dem nachdem oder die Leute sollen halt dann zum Discounter gehen und ihre Semmeln oder ihre sammeln Brötchen ich, da holen. Ja, das fand ich jetzt noch viel schlimmer eigentlich. Ich, da will ich mich jetzt mal
1: gar ja. nicht zu äußern. Ich, ich fand das einfach, weiß ich nicht, ich das, was ich jetzt sagen möchte, darf ich hier nicht sagen und das, damit weiß, glaube ich, jeder, wie ich es wie einordne. Also ich finde es eine Riesensauerei. Wie gesagt, bei allen, nochmal, es soll jetzt kein Bashing sein, wenn es Hilfsprogramme gibt und so weiter, alles in Ordnung. Ich bin auch kein Freund davon, irgendwie Gelder jetzt wieder mit der Gießkanne irgendwo zu verteilen, ja. sondern man muss irgendwo das Problem bei der Wurzel packen und nicht immer schauen, dass da irgendwo sagen wir es mal wie es ist, so ein Betrieb will ja nicht äh, jede Woche irgendein Förderprogramm beantragen ne, Sondern oder irgendeinen Förderbescheid äh, haben, sondern der will einfach nur seine Arbeit machen ja? und der will seinen Strom bezahlen und seine Rechnungen und seine Leute und, und die wollen einfach nur arbeiten. Aber wie gesagt, die Zeiten sind jetzt
0: besonders und das war, also die Äußerung bei Maisberger war so ein richtiger Schlag in die du, Fresse. Du hast, ich, ja, ja, du hast, du hast, glaube ich, auch gerade schön gesagt, es geht eigentlich nicht darum zu sagen, ähm, jetzt ist was teurer und wir müssen dann irgendjemanden fördern, sondern das Problem ist an der Wurzel zu packen und, ja, ich mal, und schon. Und sich hinzustellen und ja. zu sagen,
1: ja, es kann schon sein, dass einiges unlukrativ wird. meine die müssen halt dann äh, müssen halt dann aufhören zu verkaufen oder er kann sich vorstellen, dass die aufhören, zu produzieren und aber deswegen ist man nicht gleich pleite, also sorry. Ähm, ich habe Angestellte, ich habe Verträge, ich habe andere Sachen. Der Strom muss ja trotzdem bezahlt werden. Also ja, genau. Es gibt Branchen, die fahren nicht mal eben irgendwas runter. Ja, Also so ein Mumpitz und vor allen Dingen dieser Satz, man kann das ja dann später wieder aufnehmen. Genau. Äh, uh, äh, weiß ich nicht, in wie vielen Branchen oder, oder Geschäften das möglich ist. Also äh, wir stellen uns immer ganz klar hin und sagen, jede Metzgerei, die schließt, die schließt für immer.
0: Ja, leider. Leider, genau.
1: Ja. ja, oder bei vielen ist es so. Also, dass da irgendeine wieder aufgemacht wird. Also, ich glaube, das ist von, weiß ich nicht, von 5000 Fällen vielleicht Warner. Und das kann also, man dann schon gar nicht
0: mehr in Prozentzahlen ausdrücken. Also, es ist wirklich eine Geschichte gewesen, wo man einfach sagt, ich glaube, du bist in doppelter Hinsicht sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ja, also, sozusagen mit dem also, dann bin ich froh, dass ja. ich überhaupt erstmal auf den
1: Boden zurückgeholt wurde. Genau. Ich habe ja massive <lacht> Flugangst oder Höhenangst. Ähm, aber das, das Ding war,
0: ja. ja. Naja, aber wir, wir, wir reagieren auch noch drauf und schauen jetzt. Genau. Wir sollten aber nie jetzt irgendwo negativ enden. das wollen wir auch gar nicht, weil nee, wirklich aber also es, diese es, Geschichte, ist, ja, diese... Ah, diese das hat
1: es gestern so ein bisschen irgendwie gleich wieder, ja. wie, wie du sagst, du bist sofort wieder, also wir haben ja da drüben auch verfolgt, was los ja. war und du weißt, ja, wir ja. haben telefoniert und gemailt genau. und gemacht, aber ähm, dieses Stromproblem gibt es in Amerika irgendwie gar nicht. Also da leuchtet grundsätzlich alles. Also auch nachts. Wir ja. müssen ja unsere Beleuchtung jetzt ausschalten. Und kalt duschen. Richtig. Oder gar nicht mehr duschen. Es regnet okay. gerade. Nimm doch ein
0: Stück Seife und geh raus. <lacht> <lacht> also, ja. Ja. Wie gesagt, also was wir, was wir wirklich jetzt nochmal sagen wollen, oder besser gesagt, was wirklich von uns beiden nochmal rausgeht, ich glaube vom Großteil von den Metzgern, die, die uns auch geschrieben haben, für die spreche ich da jetzt mal also einen ganz, ganz großen Respekt und Dank an das Team, weil ich denke, das, was dort erreicht wurde, was dort ähm, gemacht wurde für unser Handwerk. Das ist eine Geschichte, die können wir jetzt vielleicht noch gar nicht abschätzen. Wird uns aber, denke ich, ähm, öffentlichkeitswirksam auf jeden Fall ein ganzes, ganzes Stück weit voranbringen. Und vor allen Dingen, du hast es uns angesprochen, ich glaube auch das Thema Berufsnachwuchs. Ähm, man sieht auch ein bisschen, was man erreichen kann. Ich meine, man kann, wenn man Metzger wird, Weltmeister werden. Das Geile
1: ja? ist ja, dass wir zwischendurch schon beim Böhmermann waren. Das war ja das erste Highlight ja, genau. mit unserer Nachwuchskampagne. Genau. Glaube, wir sprengen jetzt die Stunde. Aber Butchers, Tale. Ja. Butchers Tale Tale beim, beim Böhmermann von allen Seiten. Ihr seid im Fernsehen mit eurer Kampagne. Ich, so, ich konnte es gar nicht glauben mehr, ja, genau. dass, dass er das gemacht hat. Grüße gehen an den lieben Jan Böhmermann. Ähm, äh, werden wir auch noch was draus machen? Ja. Ähm, sind schon zwei, drei Sachen in Auftrag gegeben. Ähm, aber ist doch geil. Äh, ja. Irgendeiner muss ja das gesehen haben und muss gedacht haben, Mensch, äh, ist erwähnenswert. Und äh, Ich wollte gerade sagen, der dass es er so wahrscheinlich ja. gedacht haben, äh, der hat sich jetzt darüber lustig gemacht, aber so sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht. Weil er hat ja hier und da gesagt eine ganz raffinierte Kampagne. Das ist ein ja, Ami Samurai. Nicht nur,
0: nicht, nicht nur das. Du musst von vornherein sagen, ähm, es ist eine Kampagne, die auffällt genau. und ähm, die Aufmerksamkeit erregt hat. Und das ja. sollte sie. Genau. Das ist und das, was im genommen. Also, es soll äh, unser Handwerk ins Mittelpunkt, in den Mittelpunkt rücken. Ziel und das erreicht, ist passiert. Ja. Ziel erreicht. Und genau. wie
1: gesagt, Böhmermann ist, glaube ich, eine große Nummer im Fernsehen. Deswegen, ähm, das, war, das war eine coole Sache. Medial. Wie gesagt, ein bisschen was konnte man abschätzen. Also wie gesagt, Radioberichte, Fernsehen äh, bis hin zur Live-Schaltung ins, ins Bayerischen. Da war ja der Michi dann gleich in ja. der Abendschau. Ähm, äh, wie gesagt, zig Radio-Meldungen, bis in die Bildzeitung äh, war es schon. Also Augsburger, ja, genau. Süddeutsche weiß ich gar nicht. Aber Nürnberger, Augsburger war Nürnberger auf jeden Fall, Nürnberger Nürnberger Fall sehr, Raum, sehr, sehr, viel, sehr, sehr ja, viel los. Ja, ja, ja. Also da geht was.
0: Nein, also das ist auch Handwerkszeitung hat berichtet. Also wichtig, von wichtig,
1: wichtig. Also für, für, für die Branche, wie gesagt, da ein großes Dankeschön an alle, die da, ja. die da mitgewirkt haben. Aber das gilt ja für alle, also egal wer da sich engagiert. Das ist jetzt nicht nur das Team, sondern auch andere. Alles, was Öffentlichkeit bringt ja. und Aufmerksamkeit genau. bringt, dafür
0: Simon. Huth. Das sehen wir wichtig, das ist deshalb wie gesagt ganz, ganz wichtig, dass das so gelaufen ist. Also von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank Gucken und ganz, ganz mal. großen Respekt ähm, an die ähm, Leute, die da im Grunde genommen dahinter stehen, die da auch genau. sehr viel Zeit reingesteckt ja. haben. Man muss ja auch einsehen, immer, ähm, das ist Zeit, die ähm, sonst auch in den Geschäften steckt. Das sind so ein großer Selbständige. Ähm, die muss man sich irgendwo wegschneiden. da ja. geht Familie Jörg, weg. in
1: Jörg, ne? Jörg von Berlin, also jedes ja, Mal genau. zum Training nach Bayern. Haben wir haben ja eigentlich überwiegend in Bayern. Grüße trainiert. gehen an den Jörg Erchinger nach Berlin. Grüße an den Jörgi. Ähm, äh, brutal. Ja. Wirklich brutal. Also mhm. immer die Fahrerei dazu genau. und, und dieser Aufwand Strapazen. Jörg auch hinterher. Mensch, du kennst ihn selber, ein, ja, genau. ein Bär von Mann. Jörg, entschuldige ist, dass ich jetzt das sage, aber auch er völlig, völlig emotional und das war einfach schön zu sehen, einfach ja. und, und und wie dann die Last abgefallen ist und alle gesehen haben, hey es hat funktioniert und geklappt und ja. Genau.
0: War eine geile Sache. Ich denke ich denk erstens, wir haben die Stunde jetzt gerade geknackt. Schön. Und, Schön, und 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 Punkt zwei, es ist wirklich, glaube ich, ein schönes Schlusswort jetzt auch gewesen. Also dieser, genau. dieser, dieser Dank, dieser Respekt. Also zum Wettkampf selber,
1: äh, das genau. seht ihr uns nach, das muss jemand machen, der, der ihn live miterlebt hat. Da kommt sicherlich noch eine Folge dazu. Mit, genau, da mit werden wir Weltmeister zweimal, oder einer Weltmeisterin. Ja. Mal gucken. Genau. Ähm. Aber das mal so ein bisschen der Rundumblick zu Amerika. Wie gesagt, du kannst fünf Stunden dich über diesen Trip unterhalten. Ja. Nee, es,
0: es, war, es war auch wichtig, dass wir es jetzt ein bisschen zeitnah direkt dahinter ähm, mal ähm, sozusagen Revue passieren lassen. Das glaube ich ist ganz wichtig. Wie gesagt, ich war froh, dass du heute bei Stimme bist, sonst ähm, hättest du sozusagen ähm, wahrscheinlich ins ähm, Mikro nicht so gut. Ähm, ja, da wärst nicht so gut rübergekommen. Und wir haben lassen, ja nicht ne? alles erzählt. Na? Also an diejenigen, die dabei waren, sage ich nur Stichwort Borat-Anzug. Ja, ich hab dann auch. <lacht> ja, also, sage ich nicht. Also, ja, ich habe da auch nicht. noch so Sachen wie Fangesänge und sowas, also, ne, ja, die Fan, auch noch, das, das, das gehört ist, auch noch dazu. Das machen wir später, mal. Genau, genau. Aber das machen wir alles später. Na, also bleibt neugierig. Genau. Na? und. Ähm, Danke fürs Zuhören, jetzt habe ich so viel geredet heute, aber. Ich Nein, das das, das das war Sinn der Sache. Lars, wir oh. haben doch wir haben doch unsere Tradition, gell? Ja. Na? Wir könnten vielleicht heute mal sagen, ähm, jetzt in Anbetracht der letzten Woche oder besser gesagt, des letzten Wochenendes. Was verbindest du denn mit dem Weltmeistertitel? Ach, du grüne Neune. Äh, War jetzt nicht abgesprochen, gell? Also ich muss lass jetzt noch mal ein paar Gedenksekunden verschaffen.
1: Fruchtbare Emotionen von Anfang an eine geile Reise und äh, am Ende jetzt eine, eine, eine hoffentlich fruchtbare Auswirkung für unser, für unser Metzgerhandwerk. Äh, aber generell in Deutschland. Also das hat mit Bayern jetzt nichts zu tun, sondern generell fürs fürs, fürs deutsche Metzgerhandwerk, dass man da sagt, okay, wir können da was draus ziehen, aber ähm, ich verbinde damit eine Reise, die einfach, das war einmalig, das kommt nicht wieder und das war geil, da dabei sein zu dürfen.
0: Ein schönes Schluss. Lars. Ich sage danke für deine Eindrücke, für deine Emotionen, die also du sehr offen geschildert hast. Ne? Genau. Also von daher, <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, ich sage danke. Und ähm, ihr habt hoffentlich ein bisschen was mitnehmen können, ein, bisschen ein paar Eindrücke, die dahinter ähm, laufen, hinter dem Wettbewerb. Und ähm, wie gesagt, wir werden uns nochmal ein bisschen mit dem Wettbewerb beschäftigen, auf jeden Fall, und jemanden vom Team hier haben. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant wie immer. Bleibt dran, bleibt uns treu und seid auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Nochmal danke an Lars. Ne? Danke ans Team und wir Ach, sind gut. sozusagen raus. Tschüss. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt es
1: natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.